0: Charlas hispanas, episodio 255, El Tango. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio, y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com Buen día a todos, ¿cómo están? En el día de hoy charlaremos sobre música. La música es ese arte abstracto que nos conecta con nuestro interior, con otras culturas e incluso con nuestras raíces. Pero el tema de hoy no es solo sobre un género o estilo musical, sino más bien es sobre la identidad de un país. Hablamos del tango. Este género musical representa icónicamente a Argentina en todo el mundo y es considerado como símbolo de identidad nacional. No en vano las personas alrededor del mundo piensan en Gardel o en Piazzolla cuando escuchan nombrar a Argentina, y mucho más aún cuando oyen la palabra tango, en especial las personas adultas. Es probable que en estos tiempos de actualidad la mayoría de los jóvenes no conozcan mucho sobre esto, ya que el tango tuvo su origen muchos años atrás. De hecho, existe un histórico documento porteño del año 1802, el cual resulta ser un boleto de compra-venta de un sitio de afrodescendientes, antes ubicado en el ahora llamado Barrio Concepción, aunque alcanzó su auge y cobró extrema popularidad en el siglo XX. Pero bien, Aquí les quiero contar todo lo que se sabe con respecto a este género musical, no solo para los que ya lo conocen, sino también para aquellos que aún no saben de lo que estoy hablando. Les voy a contar un poco qué es el tango y dónde y cómo se originó. El tango, como tal, es un género musical que implica una forma de baile. Este baile tiene la peculiaridad de ser vibrante y sugestivo, es potencialmente expresivo y requiere de una improvisación y una conexión entre la pareja. Actualmente cuenta con estilos modernos y tradicionales, sin dejar de lado el aspecto pasional que implica esta danza desde sus orígenes y los pasos que la componen. Como dije anteriormente, se requiere de una pareja para poder bailar tango, puesto que esta danza es considerada una expresión e incluso una conversación entre dos. El tango deja ver las emociones escondidas detrás de la música y la letra de cada canción. ¿Pero a qué se debe todo esto? Pues bien, toda la explicación y entendimiento acerca del tango se encuentra dentro de su curioso e interesante origen. Los orígenes del tango eran un tanto polémicos unos años atrás y ahora han quedado fuera de los tabúes que existen en el país. Históricamente surge entre los años 1850 y 1890. En ese entonces, Buenos Aires era el destino de muchos barcos cargados de inmigrantes provenientes de Europa y África. Y en los alrededores de los puertos, más precisamente en el Río de la Plata, nace este género musical llamado tango. Para ser más específicos, todo ocurrió dentro de las zonas menos favorecidas de Buenos Aires, dentro de aquellos barrios conformados por argentinos en situación de pobreza, pero también por inmigrantes que llegaban sin rumbo, buscando nuevas oportunidades y se quedaban a vivir allí. Por lo tanto, estas comunidades estaban integradas por una gran variedad de personas reconocidas como argentinos, de origen africano, indígenas y caribeños, e incluso un gran número de inmigrantes europeos, que luego se fue acrecentando a finales de siglo. Así, la fusión de los diferentes orígenes culturales que poblaban el Río de la Plata y sus alrededores dio lugar a una fusión musical. La primera creación musical fue la milonga, la cual se caracteriza por tener un ritmo ágil, y luego de algunas alteraciones se consagró el tan aclamado tango. Los tambores, flautas y guitarras fueron rápidamente reemplazados por el piano, el violín y el bandoneón, los tres instrumentos básicos del tango. Esta hibridación con la que cuenta este género musical conforma todo el atractivo del tango. Teniendo en cuenta el aspecto musical y los detalles que caracterizan el tango, la interpretación de la música puede llevarse a cabo a través de una gran variedad de formaciones instrumentales, pero el principal de todos los instrumentos, en una pieza musical de tango, siempre es el bandoneón. Debido a su origen humilde y a la reputación que tenían los barrios donde se escuchaba y bailaba tango, el género recibió un rechazo al comienzo por parte de la clase elitista de Argentina. Y es que el tango no solo tenía sus orígenes en esos barrios pobres y humildes, sino que era bastante popular entre los juerguistas y las prostitutas de la época. Todo esto le generaba, de por sí, una mala reputación entre los miembros de la clase alta. Ya con el pasar del tiempo, el género musical que hoy conocemos como tango se fue estructurando de a poco y logró convertirse en un arte urbano. No solo se expresaba en Buenos Aires, sino que también había llegado a Montevideo, Uruguay, en Buenos Aires, dentro de los prostíbulos era muy común escuchar a músicos de tango, e incluso se podía ver a las prostitutas bailando de forma erótica con algunos señores. Pero por otra parte, y como dato muy curioso, se dice que los hombres solían bailar tango entre ellos mientras esperaban por alguna prostituta. Y es que el tango pertenecía a la clase baja y a los pobres de la época, pero también cargaba en toda su esencia un erotismo y sensualidad que no era aceptado en ese entonces. Las canciones de tango tenían letras muy explícitas, y los pasos de baile eran muy sugerentes. Por esas razones, era mal visto que los grandes señores bailaran tango en Buenos Aires. Pero un día el tango llegó a París. Según declaraciones de un escritor francés, la primera vez que se supo del tango fue en el año 1900, a través de un film mudo que mostraba imágenes del baile. Aunque algunos historiadores señalan el año 1907 como fecha de referencia para la primera aparición del tango en París, Dado que en esa fecha, la Guardia Republicana de París interpretó una versión de El Sargento Cabral. Otros reconocen a 1910 como la fecha clave de aparición e internacionalización del tango, cuando una famosa vedette de la bohemia parisina bailó un tango en un concurrido salón de música. Desde entonces comenzó el entusiasmo por el tango en Europa, Norteamérica e incluso Japón. Así fue como París se convirtió en la cumbre del inicio del tango a nivel internacional, y desde entonces continuó en expansión y se volvió una sensación por toda Europa y los Estados Unidos. Cuando en 1930 empezó la Edad de Oro de Argentina, y durante el tiempo que duró este periodo de prosperidad dentro del país, nuevos estilos de tango argentino fueron apareciendo, y de esta forma esos años dorados se convirtieron en los principales testigos de la explosión de popularidad que tuvo el tango, y sobre todo de su evolución. Debido a toda su popularidad internacional, y a la simpatía que obtenía por parte de grandes países, las clases elitistas que en su momento habían rechazado esta expresión musical, ahora la aceptarían con orgullo. Gracias a la evolución que este género musical fue sufriendo con el correr del tiempo, se transformó en la música que representaba a Argentina en todo el mundo, y dejó de ser la música escandalosa que escuchaba la gente pobre de Argentina. Como la gente de bajos recursos no podía ufanarse de todo esto alrededor del mundo, los ricos que recorrían las grandes ciudades sí lo hacían, porque el hecho de que el tango hiciera reconocida a Argentina en todo el mundo, o mejor dicho, entre los países más populares, hizo a los grandes señores y señoras apropiarse de ello, la popularidad y el reconocimiento que este había conseguido para un país en desarrollo agrandó los egos de los grandes señores. Para ese entonces, se iba transformando el tango en un género más elitista o más propio de la clase alta. Por lo tanto, la letra de las canciones y la danza fueron variando hasta convertirse en lo que es actualmente. Incluso en la década de los 80, el tango se hizo más popular por obtener reconocimiento internacional debido a varias películas de Hollywood. Y así fue como el tango se fue popularizando y convirtiéndose en un digno representante cultural de un país. Un país que fue creciendo, en parte, gracias al gran número de inmigrantes que, a su vez, dieron origen a lo que hoy conocemos como parte de la identidad cultural. Hasta aquí solo podemos ver la formación y el crecimiento del tango como género musical, pero considero que es importante mencionar algunos de los grandes referentes, sin desmerecer a ninguno, ya que todos hicieron grandes aportes musicales y contribuyeron a la expansión de este género. Cuando hablo de referentes me refiero a aquellos nombres y apellidos que prestaron sus talentos y sus voces para acompañar la melodía de los instrumentos musicales y así conformar grandes piezas de tango. Uno de ellos es Carlos Gardel, curiosamente nacionalizado argentino en 1923, pero de procedencia incierta. Algunos aseguran que nació en Uruguay y otros afirman que nació en Francia. Lo cierto es que vivió gran parte de su infancia en Buenos Aires, junto con su madre. Solía cantar en reuniones privadas con un estilo propio y una nostalgia melosa que llegaba a los corazones, pero no se atrevía a cantar en público. Algunos periodistas y hombres de teatro, cuando lo escucharon cantar, decidieron estrenarlo en el Teatro Esmeralda, donde cantó un tango llamado Mi Noche Triste, convirtiéndose en un rotundo éxito. Esa noche su carrera de cantante y compositor empezaría a tomar vuelo y lograría convertirse en la gran leyenda que es hoy, llegando de este modo a convertirse en un gran referente del pueblo argentino. Otro gran referente de este género musical es Julio de Caro, compositor, músico y un ilustre violinista nacido en Buenos Aires, Argentina, quien fundó, junto a su sexteto, un nuevo y trascendental estilo de tango en el año 1924. De Caro, en su afán de desarrollar un nuevo estilo de tango, consiguió conservar la esencia original de aquel tango salvaje y lúdico fundado en los barrios pobres de Buenos Aires. La magia estaba en la expresividad sentimental y melancólica que le añadió y que en esos momentos era desconocida, consiguiendo de esa manera mantener las raíces criollas combinadas con la influencia europea que cargaba el tango para ese entonces. Debido a sus grandes aportes musicales, y en reconocimiento de sus grandes logros, desde el año 1977 se celebra el Día Nacional del Tango en Argentina el 11 de diciembre. Este día es en conmemoración a las fechas de nacimiento de estos dos grandes exponentes, quienes junto a otros importantes nombres hicieron más grande a un país y al género musical llamado tango. Muchas gracias por acompañarme, y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio,